0: Es ist Montag, der 6. März 2017, und ihr hört den Millanton nach dem Spiel am Samstag bei 1860 München. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli mit 2 zu 1. Und ich, Yannick, spreche heute wieder mit dem Filippo. Grüß dich, Filippo. Guten Abend, hi. Schön, dass das wieder geklappt hat. Ja. Bevor wir in die Materie einsteigen, wie hast du denn den Spieltag überhaupt verbracht? Es war ja nicht ganz klar, wie und in welcher Form du das Spiel verfolgen wirst.
1: Ja, ich, ich war dann tatsächlich nicht im Stadion, ähm, habe ich im Nachhinein ein bisschen bereut, ehrlich gesagt, aber irgendwie war das Wetter so schön und äh, ich habe es dann äh, noch nicht mal live gesehen, sondern ich war dann irgendwie draußen und habe es mir danach angeschaut.
0: Ja, da geht es ähnlich wie mir. Ich, hatte, äh, ich war auf der Party in Hamburg eingeladen und wir hatten gehofft, dass wir rechtzeitig loskommen, um äh, das Spiel noch in Hamburg dann verfolgen zu können. Aber ich habe dann unter den unter Verwendung der verschiedenen Möglichkeiten, die es mittlerweile so gibt, ein Spiel äh, zu verfolgen. Also über unser wunderbares AFM-Radio, mhm. das, das unser Wolf und, und viele andere äh, äh, gemeinsam gestalten. Das habe ich verfolgt, bis dann irgendwann äh, in der Prignitz kein Handy empfangen war. da musste ich dann auf irgendwelche anderen, <lacht> anderen Wege umsteigen. Es war sehr abenteuerlich. Man hatte immer gehofft, dass wenn man wieder irgendwas mitkriegt, dass dann, dass dann nichts Entscheidendes passiert war.
1: Aber ich habe es mir dann... Ja, in...
0: ja. Du hast es dann aber gesehen jetzt. Ich habe es mir jetzt im Nachhinein nochmal noch mal angeschaut. <lacht> und äh, wenn man weiß, dass äh, am Ende nichts mehr passiert, dann kann man das auch sehr viel beruhigter verfolgen. Sehr, ja. viel, sehr viel äh, entspannter. Gut. Ja, wenn wir so langsam reingehen. 30.300 Leute haben sich das am Samstag angeguckt. Du warst keiner davon, haben wir jetzt schon erfahren.
1: Ja, keiner davon. Ich, ich, ich hatte auch nicht so viel erwartet. Also es war, 30.300 ist, ist ganz gut. ist Ganz gut, finde ich. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, es wie viele nicht. von
0: uns da waren. Wahrscheinlich, äh, also Gästebereich wird ausverkauft gewesen, sein gehe ich von aus. Ja. Und äh, wahrscheinlich werden sich auch einige noch in den äh, neutralen Bereichen getummelt haben. Da ist ja Platz genug vorhanden, sag ich mal.
1: Mhm. Also was ich von, von Leuten gehört habe, die da war, äh, war, dass, dass es also außerhalb, ich meine, ich, ich möchte jetzt nicht über, über eure Fans reden, weil die sind äh, immer gut. Äh, aber es war eben jetzt auch zum ersten Mal seit Langem wieder äh, bei 1860, äh, zumindest was den Support angeht, sehr, sehr viel los. Äh, tolle Geschichten gehört aus der Nordkurve. Ähm, deswegen sage ich, ich habe es dann fast ein bisschen bereut, nicht hingefahren zu sein, weil das wäre vielleicht endlich mal wieder ein Highlight gewesen, zumindest was den Support angeht. Ergebnis, äh, ja, nicht so wirklich.
0: <lacht> ja, also, weil ich das verstanden habe, hat sich eine äh, Ultra-Gruppierung wieder im Stand eingefunden.
1: Ja, das sind die Münchner Löwen. Ähm, das ist eine, eine, eine Neugründung, der Name ist jetzt auch noch nicht, der, noch nicht wirklich der, das Gelbe vom Ei, das ist im Endeffekt so eine, so eine, äh, war so eine Krücke. Ähm, also die, äh, die, die gissinger Burm, die äh, die Kurve vor ein paar Jahren übernommen hatten, mussten sich ja auflösen, weil die Bayern denen die Zaunpfanne geklaut haben im Sommer. Ähm, Was hat super Grund ja ist, sich, sich aufzulösen. Äh, ja gut, das ist halt bei Untergruppen <lacht> so. Ähm, äh, und hatten sowieso auch schon keine Lust mehr und hatten auch letzte Saison angekündigt, wenn ihr nicht aus der Allianz Arena raus seid, dann, 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 dann sofort bin nur noch auswärts. Ähm, jetzt gab es äh, ewiges hin und her. Die waren jetzt, die, die Münchner Löwen, die haben sich dann neu gegründet unter Münchner Löwen. Da sind ein paar von den alten Burmen und ein paar neue dabei. Ähm, die haben dann nur auswärts supportet bis jetzt und waren jetzt zum ersten Mal ähm, wieder beim Heimspiel. Mhm. Und das hat man halt sofort gemerkt. Also, das war ganz gut. Support war super. Die, die Spieler haben es auch gelobt. Ähm, die haben es tatsächlich gemerkt. Ähm, ja, das Spiel war, Sagen wir es mal so, es, hätte auch, es, hätte, es war eigentlich ein Unentschieden. Also äh, Ich würde jetzt nicht sagen, dass St. Pauli jetzt irgendwie unverdient gewonnen hat, aber es sind halt so ein paar Sachen passiert, die nicht hätten passieren müssen. Also ich meine, dieser Elfmeter für euch war keiner. Schwer zu sehen, kein Vorwurf an, an Schau Steinhaus, aber äh, war halt einfach keiner. 60 ähm, hätte danach sicherlich nochmal einen Ausdach schießen können. Also für mich ein typisches Unentschieden eigentlich, ähm, dass dann halt eine Mannschaft gewonnen hat, nicht unverdient äh, okay, aber jetzt für 1860 ist natürlich, das ist im Abstiegskampf natürlich äh, ja, scheiße, weil die jetzt wieder vollkommen drin sind. Ich wollte Dank gerade sagen, ihr hattet
0: euch, ja, euch ja durchaus äh, auf ein paar Punkte abgesetzt.
1: Genau, es waren sieben, jetzt sind es halt vier auf dem Legationsplatz, äh, ein Punkt nur noch auf St. Pauli. Ja. Äh, ach, ich meine, ihr habt halt einen Lauf, also bei euch ist halt echt, also ich meine, was habt ihr, äh, 13, 13 Punkte in fünf Spielen, es ist schon mal ganz ordentlich. Das zeigt halt auch, was, 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 passieren kann. Nicht muss, nicht immer, aber was passieren kann, wenn man ein bisschen Kontinuität einfach, einfach, also nicht nur predigt, sondern es tatsächlich auch einfach mal, mal, mal auslebt. Wenn man einfach sieht, okay, Hinrunde war, war totale Grütze, teilweise mit so Slapstick-Spielen. Ähm, ja, und dann kommt man halt aus der Winterpause, ja, kommt ganz gut raus und dann kommt man in so einen Lauf. Und ganz ehrlich, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass St. Pauli jetzt irgendwie äh, äh, nochmal absteigt, weil eigentlich, ja, man wird sicherlich, also ihr werdet sicherlich nicht jedes Spiel jetzt gewinnen bis, bis zum Mai, aber äh, bestimmt genug, um eben nicht
0: abzusteigen. Das bleibt zu hoffen, ja. Also man sieht halt einfach, einfach <lacht> was, äh, was es ausmacht, wenn du als Trainer aus den Vollen schöpfen kannst, ne? also selbst, ein, na, Philipp, na, na, selbst klar. ein Philipp Sia ist, ist jetzt heute äh, oder Samstag wiedergekommen, der irgendwie mm. fünf Monate nicht gespielt hatte. Mm. Meine nicht
1: Ja, und wenn du halt gute Stürmer hast. Also ich meine, der Boadus mochte ich schon immer, äh, äh, hat nicht immer so getroffen, jetzt trifft er halt irgendwie plötzlich. Äh, technisch unglaublich starker Typ. Also das ist ein, ich, mag, ich mag so Stürmertypen. Also es sind halt so... Bewegliche, bewegliche Stürme, ein bisschen im Abseits geboren ist er auch, aber ähm, ja, also das sind schon, das mit, solchen, mit solchen Spielern kannst du dann halt auch Erfolg haben, wenn du an denen festhältst. Und wenn du einen Trainer hast, der die dann auch einstellen kann und der die dann auch ins Laufen bringt, äh, trotz allem, was vorher passiert ist. Wie gesagt, die Hinrunde war halt, oder die Hinrunde war ja, teilweise Slapstick.
0: Ja, klar, weil wir aber auch wirklich in der Hinrunde in seltensten Fällen mit. Äh einer ungefähr gleichen Abwehrkette gespielt haben, zum Beispiel. Mhm. Also. Mhm. Ja, und Boadus ist mittlerweile, ich glaube, der hat eine ganze Menge Selbstvertrauen mitgenommen aus äh, seinen Spielmöglichkeiten beim Afrika-Cup. ja das, das macht ja auch schon viel mit einem mit Spieler, wenn du da für, für dein Land antreten darfst. Auch wenn er so nach nominiert wurde, aber ist ja am Ende egal. <lacht> ja, und auch ein, ein Shahin, der auch wieder jetzt ne Vorlagengeber mhm. zum ja. 2 zu 1. Ja, ja der einfach mit einem irrsinnigen Selbstvertrauen da äh, auf den Außenbahnen langflitzt. Das ist schon, schon sehr cool mittlerweile, sich anzuschauen. Ja. Ja. ja, aber wenn wir jetzt mal wirklich ganz mal kurz wirklich ins Detail gehen. Ähm, äh, St. Pauli ist mit nur einer Veränderung im Vergleich zum Spiel gegen Karlsruhe reingestartet. Sobig ist wieder für Gonter drin gewesen, der war gegen Karlsruhe irgendwie durch. Den leichten Infekt glaube ich, den er der mhm. Woche hatte. Ja,
1: ja, der war krank, genau, der war krank.
0: War draußen geblieben und bei euch sind Eigner und Ulic reingekommen. Genau, die waren, genau, die waren, die waren von Anfang an drin. Ähm, ist lange
1: nicht mehr vorgekommen. Ähm, Ulic äh, hat halt ein gewisses Alter. Der, der Trainer hat den äh, die letzten Spiele eigentlich immer als Joker gedacht. Eigner mhm. ähm, ist so eine Geschichte für sich. Ähm, Eigner war war lange verletzt und als er aus seiner Verletzungszeit wiederkam, war er einfach nicht in Form. Dazu kam, kamen diese Querelen der Vereinsführung, die ihm auch nicht getaugt haben. Dazu kam, dass er halt 1860 irgendwie im Abstiegskampf war und er natürlich zurückgekehrt war aus Frankfurt, um aufzusteigen oder halt um besser zu sein. Ähm, hat war halt sehr viel mit sich selbst beschäftigt, hat dann seine Kapitänsbinde zurückgegeben. Ähm, sicherlich nicht nur... Sicherlich nicht nur, äh, um sich wieder in Form zu bringen, sondern da waren auch ein paar andere Aspekte dabei. Ähm, aber jetzt scheißegal. Also ich fand ihn am Samstag sehr, sehr stark. Ich fand ihn auch schon davor, also als er als Joker kam. Er wurde immer besser als die Formkurve, zeigte nach oben. Und ich habe ihn jetzt am Samstag sehr, sehr stark gesehen. Ähm, Ole hätte ja das 2-2 machen können, auf Vorlage von Aigner auch. Ähm, als die da sehr ja schnell Ausnahmsweise in der zweiten Halbzeit, also die zweite Halbzeit fand ich jetzt nicht so gut in dem Spiel. Mhm. Ähm, aber als dann 60 dann mal das Tempo mal schneller gemacht hat ähm, und dann eigener Vorlage auf Olash und Olich da links äh, durch war im 5 meter Raum und den Ball dann äh, statt aufs Tor halt irgendwie links vorbeigeschossen hat, es war schon eine sehr, sehr gute Chance, die hätte er vielleicht vor ein paar Jahren auch noch gemacht.
0: Ja, ich glaube, es war sogar Außennetz. Also das Tor, das genau, Außennetz. Außennetz, ja, ja, gehört, ging, ja. Genau, ja das genau. Das waren so die ersten, genau. die ersten Minuten äh, der zweiten Hälfte. Genau. Ja, und das hat, das hat sich quasi ein bisschen wiederholt, fand ich, wie ihr auch in die, in die erste Hälfte gestartet seid. Also da war ja auch durchaus Druck vorhanden.
1: Ja, genau. Also 1860 hat sehr, sehr gut gespielt am Anfang. Also es war, ähm, St. Paul hat halt gemacht, was sie eigentlich immer machen. Also abwarten, schauen, was passiert, dann vielleicht mal äh, Ball schnell nach vorne schlagen und dann eben über Shahin und Boadus irgendwie an, anzugreifen. Ähm, was 1860? Äh, unter Vitor Pereira versucht, sind eben diese, diese, diese Temp Tempowechsel. Also die, die Pressen sehr, sehr hoch aus diesem 3, -3 heraus. Das klappt, wenn sie es anwenden, ganz gut. Ähm, und dann versuchen sie halt dann mal das Spiel schnell zu machen. Ähm, das ist so ein typisches Anzeichen von südeuropäischen Trainern, italienischen Trainern, portugiesischen Trainern diese diese, diese Tempowechsel, mit denen viele deutsche Mannschaften nicht umgehen können. Ähm, das Problem bei 1860 ist, sie machen das zu selten. Also die Spieler kriegen es äh, noch nicht so hin, äh, dass das äh, äh, in allen Spielen zu machen und dann gibt es Spiele wie jetzt gegen St. Pauli, da haben sie es mal angewendet, aber eben auch nicht für das ganze Spiel. Ähm, ich fand dieses 1-0 äh, von 1860 ja, war sehr schön. Also Ewald Lien hat sich furchtbar aufgeregt, ähm, weil Abdoulaye war vorher angeblich, äh, ich glaube, Boadus gefault haben soll, mm -hmm. war aber war kein Foul, Also ich meine, die sind halt irgendwie zusammengeprallt, das ging auch furchtbar schnell, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie da, ähm, keine Ahnung, die jetzt noch eine Minute angegriffen hätten ohne den Ball, sondern es war halt diese eine Aktion, der Ball sprang nach vorne und die haben diesen Angriff zu Ende gespielt, ich finde, das war jetzt auch nicht unfair, also da... Da, sagen wir mal so, ich, ich, ich glaube, da hat sich, da, da hat sich der gute Ewald ein bisschen zu viel aufgeregt, ein bisschen zu viel Emotionen gehabt, aber es ist ja auch okay. Ähm, ja, dann stand es 1-0. <lacht> dann war das Ding eigentlich äh, auf dem Weg. Hm. Ähm, ja, und dann habt ihr halt diesen, dann habt ihr halt diesen Elfmeter bekommen, der, wie gesagt, einfach keiner war. Also der, der, der Ball äh, sprang da ja ähm, äh, dem Bar an die Hüfte ähm, und von der Hüfte dann an seinen angelegten Arm. Das war, ich weiß noch nicht mal, ob er, wirklich auf, äh, ob er wirklich die Hand auch noch mal berührt hat. Ähm, das war halt unglaublich schnell. Äh, die Hüfte, äh, er dreht, also, äh, Ihm sprang der Ball halt auf die Hüfte, er drehte sich und dann sprang halt natürlich sein Arm nach hinten aus dieser Bewegung heraus. Viviana mhm. äh, Steinhaus hat das als, 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 als Hand gewertet. Für mich eine klare Fehlentscheidung, aber noch mal äh, unglaublich schwer zu sehen unglaublich schwer zu sehen.
0: Ja, da gibt's, also da es ja jüngst noch gar nicht genug Situationen, wo man äh, diskutiert, war das jetzt äh, bewusst zum zum Beispiel? Naja
1: klar, naja klar, aber das war ja also genau, aber in dem Fall war es ja tatsächlich, also es war ja ganz eindeutig nicht bewusst so hingegangen. Also es, ist, äh, äh, er hatte die Arme ha angelegt und äh, es, es, es also weswegen ich sage schwer zu sehen ist Dadurch, dass ihn in dieser Bewegung dann der Arm nach hinten, so extrem nach hinten ausschlägt, ähm, kann man vielleicht, weil es wie eine Bewegung zum Ball aussieht, war es aber definitiv nicht. Beim, beim La Stindel letzte Woche war es eben äh, auch knifflig, ähm, aber da sieht man eben, also da, da ist eben eindeutig irgendwie eine Bewegung von der Hand, ähm, die hatte jetzt in dem Fall, gab es da keine. Insofern hätte man den Elver nicht geben dürfen, eigentlich, aber wie gesagt, jetzt kein Vorwurf von der Schiedsrichterin. Ich fand die Schiedsrichterin. Ich fand die eigentlich sehr gut ähm, am Samstag. Ähm, war halt schwer zu sehen war, aber eine Fehlentscheidung leider. Insofern ist dann halt, steht dann 1-1. Ähm, dann folgt relativ schnell das 2 zu 1, ähm, wo Boa ja, wie gesagt, der, 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 der ist ja also ich, 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 der ist ja oft so ein bisschen, der ist ja so ein bisschen im Abseits geboren, also der es der, kommt ja öfter vor, dass er mal im Abseits steht. In dem Fall stand er nicht im Abseits. Gleiche ähm, Höhe, ne? Es war gleiche Höhe, ja. Also hat, ich glaube, der, der Bar hat es mit seinem Hinterfuß aufgehoben. Äh, auch unglaublich schwere Situation. Wenn da jetzt der Linienrichter da jetzt die, die Fahne gehoben hätte, hätte sich wahrscheinlich auch keiner beschwert. War halt unglaublich eng. Hm. Ähm, aber in dem Fall richtige Entscheidung. Ähm, ja, und dann schießt er 2-1. Und dann hat sich St. Pauli zurückgezogen. Ähm, völlig zu Recht, ich meine, wie gesagt, St. Pauli hat noch nie wirklich das Spiel, also Ewald Lien ist einfach nicht der Trainer oder dessen Mannschaften, sind nicht die Mannschaften, die jetzt irgendwie großartig das Spiel machen, das ist bekannt, also Ewald Lien ist jetzt auch schon lang genug Trainer, ähm, ja und 1860 hat dann nicht mehr wirklich äh, in der zweiten Halbzeit, also ab der 60. Minute, habe ich mir nicht mehr vorstellen können, dass da irgendetwas passiert passieren würde, weil das war halt dann einfach, ja, es war halt einfach, äh, die einen haben das gut verteidigt und die anderen hatten dann nicht mehr so das, was sie vielleicht hätten machen können oder müssen.
0: Ja, also wie du schon sagst, Pauli war da nicht mehr in der Position, äh, das Spiel zu machen, zumal ne, als, als äh, Gastmannschaft. Das war ja so ein bisschen ja. was, was wir auch im, Hin äh, im Hingespräch gesagt hatten, dass äh, äh, 60 eigentlich in der Position ist, das Spiel machen zu müssen, Ja. auch rein, rein tabellarisch gesehen zu dem Zeitpunkt, einfach äh, näher am, am Mittelfeld der äh, Tabelle dran als, als St. Pauli und dann einfach, ja. Also es ist halt mal,
1: ja, was hat 1860 dann passiert, das ist halt eben das, was, was ich jetzt eben, was ich vorhin gesagt habe, ähm, Sie waren dann auch nicht mehr in der Lage, das Tempo zu verlagern, das Tempo zu wechseln, dann mal einen Sprint anzuziehen, das Spiel schneller zu machen und langsamer zu machen. Also ähm, Die Idee hinter PdL-System ist eben ganz stark, ähm, den Gegner Mürbe zu machen. Dadurch, dass, dass man halt die mal einlullt, indem man eben relativ langsam spielt, den Ball hin und her passt und dann aber äh, äh, über ein, zwei Minuten das Tempo schneller macht. Und wenn du das halt dann nicht, nicht umsetzen kannst als Mannschaft, wird dieses System... Äh, konteranfällig äh, und auch relativ statisch. Und dadurch, dass du dann halt irgendwie auch immer noch in der zweiten Fußball-Bundesliga bist in Deutschland, die halt eine Kämpferliga ist und wo du halt einfach, ja, wo der Ball halt dann mal dahin fliegt und mal dahin fliegt und dann verlierst du den Ball wieder, also das ist ja echt Balleroberung, Ballverlust, Balleroberung, Ballverlust, funktioniert dann dieses System nicht mehr. Äh, und dann hast du halt nur noch relativ wenig Chancen oder wen relativ geringe Erfolgsaussichten, dieses Spiel nochmal äh, zu drehen.
0: Muss sich da Pereira vielleicht einfach noch ein bisschen mehr an äh, die zweite Liga anpassen? Oder meinst du, der, der zieht den Stiefel jetzt so durch? Und ja, das will
1: er nicht machen. Also das will er nicht machen. Der ist ja äh, also der, der ist der ist überzeugt davon. Also er, er will halt mit seiner Systematik und mit seiner Idee von Fußball wieder spielen. Ähm, da wird er sich nicht ändern. Ähm, die Frage wird natürlich sein, äh, wie oft sie halt noch ausrutschen können. Also, also noch Jetzt nach diesem Spieltag, ja, okay. Äh, jetzt geht es für 68 nach Hannover, ist jetzt auch nicht der allerschwächste Gegner. Ich meine, gut, da weiß man jetzt nicht, was fast Held macht, der neue, der neue Sportdirektor. Ob er jetzt irgendwie sofort den Zehner austauscht oder nicht, das weiß man jetzt nicht. Aber ähm, Hannover ist jetzt natürlich auch nicht die schlechteste Mannschaft in der zweiten Liga. Mhm. Und wenn man 60 da jetzt noch dann halt noch mal lieben, dann kann es halt nochmal richtig eng werden. Und dann ist halt die Frage... Ich bin dann auch gespannt, also ich meine, sollte 60 jetzt einen für verlieren, bin ich dann gespannt, wer dann wieder schuld sein soll. Ähm, also momentan ist es ja so, dass ja den, den Löwen, also vor allem den Investor, ja nach jedem Spiel irgendwie neuer Schuldiger einfällt. Um, in diesem Fall war es jetzt irgendwie die, die Frau Steinhaus. Ja. Ähm, ja. ja. In Hannover ist es dann vielleicht, ich weiß es nicht, Also vielleicht sind es dann irgendwann auch die, die eigenen Spieler, bis jetzt waren es die noch nicht. Also bis jetzt war es bloß äh, entweder die Presse oder der Rasen oder die Schiedsrichterin. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist es jetzt dann irgendwie das Blutlicht in Hannover, ich weiß es nicht. Oder oder Gerhard Schröder auf der Tribüne, weil da ein SPDler ist. Keine Ahnung. Also ja, irgendwas wird ihn dann sicherlich nochmal einfallen. Ich hoffe nicht, dass, dass er nochmal eine Ausrede suchen muss, weil dann sonst ist es halt wirklich nochmal sehr, sehr hartig.
0: Absolut, ja. Ja, aber wo du gerade äh, Tribüne sagst. <lacht> ja, auch schön. Ein, eine super Überleitung, die ich jetzt einfach mal aufgreife. Ja. Ja. Ähm, es gab ja so einen kleinen Eklat auf der, mhm. auf der Tribüne, wo auch Herr Ismail saß und auch die äh, Vertreter, also die, die Gremienvertreter des FC St. Pauli, ja, irgendwie Göttlich war da und Aufsichtsratsvorsitzende.
1: Es waren da einige vom irgendwo, Aufsichtsrat und da. da und äh, ja. Ich glaube, drei, vier Leute waren es, ja.
0: Ja, und die halt wirklich, also da kann man sich am Nachhinein nachher dann auch fragen, warum werden die da hingesetzt? <lacht> ja, also es, wenn es sie war wohl... so ein paar Plätze oder sogar in der Reihe vor eben so auf einem Bild aus und die sich dann Ja, die waren vorhin.
1: irgendwie in der Reihe vorher, also es war... Also grundsätzlich ist ja da in, dieser, in, dieser, in diesem Fußballtempel, diesem Bayern-Tempel da, diesen diese Schlauchboot-Quatsch, ist ja genug Platz äh, auf der Ehrentribüne. Also, es ist ja riesig. Ähm, es besteht natürlich keine Notwendigkeit, die, die, die St. Pauli-Funktionäre direkt unter Hassan Ismail zu setzen. Ähm, war wohl Versehen, keine Ahnung. Also, die haben wohl die falschen Karten bekommen, sagt der Verein so, also sagt 1860 zumindest, kann sogar sein. Andererseits, sehe ich persönlich auch kein Problem darin, irgendwie, äh, dass jetzt die, die, die Funktionäre irgendwie nebeneinander, untereinander, äh, übereinander sitzen. Ich meine, wo sind wir denn? Ähm, äh, ja, die sollen sich gefreut, also die, die, sollen, die, die haben sich halt gefreut über das 1.1. Das hat dann den Löwenfunktionären nicht so ge gefallen, wie sie sich gefreut haben, weswegen dann äh, unser super Anthony Power ähm, dann wohl einen Ordner geschickt hat, der dann den St. Pauli-Funktionären gesagt hat, sie sollten sich doch bitte mäßigen. Mhm. Ähm, ja, und nach dem 2.1 äh, äh, dann wurden sie auch, wurde ihnen mitgeteilt, dass sie doch bitte die Plätze verlassen sollten. Ähm, weil angeblich die, also das haben sie dann aber auch erst dann gesagt, weil, dann, weil angeblich säßen sie auf den Plätzen, die für die Meisterlöwen reserviert worden wären und die saßen irgendwie zehn Meter weiter und keine Ahnung. Ähm, dass da irgendwie <lacht> die Leute auch keinen Bock haben, irgendwie in das 2-1 gefallen ist, irgendwie sich woanders hinzusetzen, ist auch klar. Ähm, ja, es zeigt halt nur einfach wieder wie diese diese, diese Stillosigkeit, die ich, die ich äh, vor ein paar Tagen schon gesagt habe. Diese, diese totale Stillosigkeit, dieses totale äh, 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 im Porzellanladen sein und nicht nur alles zertrampeln, sondern halt irgendwie eine Bombe reinwerfen. In all, äh, überall, wo man ist, ähm, und diese totale, ja, diese, diese schlechte Kinderstube, die halt bestimmte Menschen bei 1860 leider an den Tag legen. Und das immer wieder in letzter Zeit.
0: Ja, also erstmal also es scheint ja vor allem Herrn Ismaik aufgeregt zu haben, der dann... Ich weiß es nicht. Ich weiß so nicht, die ob Ismaik war also oder so Power so war. So also
1: ja, also ob es jetzt Ismaik war oder ob es Power war, keine Ahnung. Also äh, vielleicht waren es beide... Ähm, der Bad Guy war natürlich wieder Power, weil der dann
0: angeordnet hat. Ähm, ist auch völlig egal, wer es war. Also, also, ja, weil, äh, also unabhängig davon, wen es gestört hat, dann gehe ich da selber hin. Also dann, dann, dann schicke ich nicht einen Ordner, der dann sagt, ja hier, äh, können Sie sich mal... Die sprechen, halt, die sprechen halt beide kein
1: Deutsch. Also es ist halt der Anthony ich denke, ich Power spricht auf, halt Englisch und der...
0: Auch Englisch verstehen. Ja, das
1: wissen die ja nicht. Das ist ja, das ist ja auch genau <lacht> das Ding. Also weißt du, das ist ja... Äh, es interessiert die ja nicht. Das ist es ja, es interessiert die ja nicht. Die sind so in ihrem Verfolgungswahn und in ihrem jeder will uns was Böses und so weiter. Es ist denen alles scheißegal. Also der, ähm, der Präsident ist ja in der Halbzeitpause hingegangen zum, zum Göttlichen und hat sich entschuldigt. Mehrmals. Ja
0: gut, das ist ja, das ist ja auch legitim dann.
1: Also ja ja gut, aber was ich sagen will, also wenn, wenn der Präsident, der ja jetzt auch nicht der wie soll ich sagen, auch nicht der größte Ismail-Kritiker ist, im Gegenteil. Also, der fand diese Aktion wohl auch ziemlich peinlich. Er hat sich entschuldigt. Hat sich heute extrem aufgeregt, weil der Rettich das jetzt öffentlich gemacht hat, den Vorgang. Ich finde völlig zurecht. Also Ich finde völlig zurecht. Recht. Ich habe mich auch gefreut, also als Fan muss ich sagen, ich habe mich gefreut, dass das, dass das ein Manager eines anderen Vereins, der in Klammern auch beinahe mal bei 1860 gelandet wäre, ähm, diese, diese Methodik zu so anprangert, dass er äh, auch klar sagt, da geht es nicht um Investoren generell, sondern es geht einfach um die Art und Weise, wie dort äh, bei diesem Verein bei 1860 gearbeitet wird ähm, und eben auch klar sagt, es geht halt nicht nur um Geld, und es äh, hat manchmal reichen ja auch, es geht manchmal auch einfach um, um ein Auftreten und um, mhm. um Manieren und, und äh, um gute Kinderschübe, um also um, um Selbstverständlichkeiten. Ähm, ja, das, ich habe mich auch gefreut, dass Rettich auch, auch angeprangert hat den Umgang mit der Presse von 1860. Da, da spricht jetzt der Journalist in mir natürlich, weniger der Fan. Ähm, mhm. Aber, also wie gesagt, ich fand es gut, dass mal dass jemand angeprangert hat und ich finde auch, dass letztlich auch, auch einer ist, der das darf und der das kann, also dürfen sowieso, aber eben auch einer, der eine gewisse Legitimation hat, weil er eben auch diesen Verein ganz gut kennt. Also nicht nur, weil er selber mal fast da gelandet wäre, sondern weil er halt auch jahrelang in Augsburg gearbeitet hat und da halt auch ja in Bayern das mitbekommen hat, wie es auch früher mal war und es war eben auch mal anders bei 1860 und dieses Mal ist noch nicht so lange her, das sind ein paar Jahre jetzt. Ähm, da war auch viel Chaos und äh, die Löwen waren auch damals schon der Grattlerverein, wie wir in Bayern sagen, also der äh, Verein, in dem gestalten sind, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Kinderstube haben und ein bisschen cha chaotisches. Aber äh, äh, es war immer ein bisschen liebenswerter. Was momentan ist, ist eben nicht liebenswert und ähm, äh, ja, also einfach nicht schön. Äh, wie gesagt, ich finde es gut, dass sich der Rettich äh, geäußert hat. Ich finde es gut, dass er den Vorgang öffentlich gemacht hat. Weniger gut finde ich, dass, dass bestimmte Löwenfans das natürlich irgendwie anders sehen und, und irgendwie. Äh, äh, und Casalett eben auch, der Präsident, gesagt hat: der, Was geht das Rettich an, äh, wie wir mit der Presse umgehen?
0: So, gut. Nein, und ist Rettich aber auch nicht der Typ, der sowas einfach dann äh, im luftleeren Raum verklingen lässt. Ja, klar, also, es ist Evaldin
1: ja auch nicht. Also ich meine, natürlich nee. natürlich <lacht> natürlich äh, spielt da äh, schon auch irgendwie die, dieser be so besondere Charakter des, des Vereins FC St. Pauli äh, eine Rolle, das ist auch klar und das irgendwie rettet ich. ich meine, da gibt es ja auch andere Meinungen, also äh, wie war das Schweinchen Schlau damals vom Dummenige? Vom also ja, aber ich wie gesagt, ich fand es jetzt in diesem Fall, äh, war es ja richtig, also ich meine, es ist halt, es geht halt nicht, du kannst nicht den, 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 den Präsidenten... Also man kann natürlich sich mal auf der Tribüne auch zoffen, das passiert auch mal. Also man kann sich dann auch irgendwie als Funktionär da auch mal zoffen und irgendwie sich Unflätigkeiten irgendwie an den Kopf werfen. Aber was halt nicht geht, ist de, denen zu sagen, setzt euch woanders hin.
0: Also das geht ja, nicht... Ja. Das ist schon ein bisschen Kindergarten, ja. Ja. Ja, das mündete dann auf dem... Äh sehr schönen etwas pathetischen Zitat, wenn auf dem Altar des vielen Geldes Meinungsfreiheit und respektvoller Umgang mit Mitarbeitern, Medien und anderen Clubs auf der Strecke bleiben, dann gute Nacht Fußball Deutschland. Ja, genau. Ist jetzt vielleicht wirklich eine Nummer zu hoch gegriffen, aber am Ende hat er ja recht. Also ja, gut, er
1: hat ja genau, er hat ja auch, er hat ja auch die DFL äh, aufgefordert, äh, da einzugreifen. Ähm, witzigerweise hat sich die DFL heute tatsächlich zu Wort gemeldet, ähm, mhm. ohne jetzt darauf direkt einzugehen. Ich glaube, da ging es, also da ging auch nicht jetzt um diesen Vorfall hier, da ging es nur um die ähm, oder nur da ging es mal wieder um den Streit zwischen äh, Verein, also dieser unsäglichen Medienpressepolitik. Ähm, ähm, nachdem wir gesprochen hatten äh, äh, letzte Woche wurde eine Kollegin von der BILD ähm, mitgeteilt per E-Mail, dass sie unerwünscht sei und dass ihre Fragen nicht mehr beantwortet werden würden. Daraufhin ist sie am Freitag in die Pressekonferenz gegangen, hat eine sportliche Frage gestellt zum Fitnesszustand von Stefan Eigner, woraufhin ihr die, 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 die Pressesprecherin mitteilte, wir beantworten deine Fragen nicht. Der arme Vitor Pereira, der kein Wort verstanden hat, saß halt da, das ging über eine Minute, das war auch, der hat mir ein bisschen leid getan, weil er einfach nicht verstanden hat, worum es da ging auch weil der Übersetzer nicht übersetzt hat, was oh da eigentlich was da irgendwie los war. Ähm, ja, war halt wie immer 1860, also ganz, 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 ganz peinlich, ganz, ganz schlimm. Ähm, und daraufhin hat sich die DFL heute zu Wort gemeldet ähm, mit einem Statement, in dem sie zwar natürlich irgendwie auch sagen, wir können rechtlich nichts tun, weil der Verein eben das Hausrecht ausübt, damit haben sie sicherlich recht, das steht eben nicht in den Statuten festgeschrieben, aber schon mit einer deutlichen Warnung und, und, und auch Watschen für 1860, finde ich, indem sie halt sagen, über Jahrzehnte lang hat man halt einfach sich professionell äh, verhalten, ähm, Medien und Vereine, und das ist eigentlich eine Sache, die wir gerne beibehalten würden. Ähm, ja ja, und das ist halt das, was 1860 nicht versteht, das, was 1860 nicht versteht oder was was nicht 1860, sondern die Leute, die da jetzt das Sagen haben, nicht verstehen, die spadronieren immer von einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, was natürlich Quatsch ist, weil Journalisten keine Partner sind ähm, ähm, und 1860 sagt halt, ja, aber die, die, wir lassen uns nicht beleidigen und wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen und wir lassen uns nicht von einer Journalistin an die Wand drücken, was eben auch so ein Vorwurf ist, der für mich so ganz irgendwie nach also mich erinnert das irgendwie so an Franz von Paten. Also Ich finde es ich find's unsäglich. Ähm, aber gut, äh, wir werden sehen, äh, wie sich das löst. Wahrscheinlich so schnell erstmal nicht.
0: Hm. Ja, jedenfalls nicht, wenn äh, die da nicht von ihrer Art mit allen, an allen Unliebsamen umzugehen. Äh, ja, das, ist das
1: Problem ist, genau, das Problem ist also selbst Werner Lodernd, der jetzt auch nicht bekannt ist als, als Opferlamm, ähm, hat sich heute zu Wort gemeldet und gesagt hat, es geht gar nicht. Und da hat er völlig recht. Also er sagt halt, äh, also konkret jetzt auf diese Geschichte mit den Journalisten sagt er, naja, du bist ja nicht gezwungen als Trainer auf jede Frage zu antworten. Da hat er recht. Und er hat natürlich auch recht und natürlich kann man sich auch streiten und natürlich kann man sich auch kabbeln. Nur was halt gar nicht geht, ist irgendwie eine Frage, auszuschließen, nur weil du irgendwann mal irgendwas geschrieben hast, was dem anderen nicht gefallen hat. Das ist einfach keine Art. Also ja. äh, 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 eine Art wäre, irgendjemand hat irgendetwas geschrieben, was dir nicht gefallen hat. Wenn das eine Grundwahrheit war und das Geschäftsschädigen war, kannst du immer noch rechtliche Schritte ein, ein, einlegen als, als extremen Ding. Um, und wenn nicht, dann kannst du natürlich dich mit diesem Journalisten anlegen, gerne auch öffentlich du kannst natürlich sagen, hier rede ich nicht mehr, du kannst den auch boykottieren, das ist alles okay, man kann auch kabbeln, man kann sich auch streiten, nur halt äh, äh, mit dieser nee, mir, uns gefällt es nicht, deswegen boykottieren wir dich und deswegen darfst du keine Frage stellen, deswegen darfst du nicht kommen und, und so
0: weiter, das ist halt Quatsch, das ist Quatsch Absolut, ja ich habe gerade versucht, nebenbei ein Zitat von Orson Welles rauszusuchen, der irgendwie sinngemäß gesagt hat, ja, irgendwie ähm, Journalismus ist es dann nicht dann, wenn wenn äh, die Journalisten dem Verein nach dem Mund schreiben, weil dann sind es nur noch Public Relations. Ja, yeah, genau. Genau. So sinngemäß. Ja. Yeah. Ähm, ja, also es muss es muss ja auch im Vorfeld irgendwie, also eigentlich gibt es ja auch auf unserer Internetseite immer noch irgendwie zumindest ein... Äh, Interview mit einem Spieler der generischen Mannschaft meist mhm. oder nach Möglichkeit mit einem, der irgendwie auch einen Bezug zum Verein hat. Also 1860 und St. Pauli haben ja auch einige Spieler, die äh, ja. in den meisten Fällen von euch zu uns gekommen sind. Ja. Ähm, aber selbst das wurde, also noch nicht, da wurde gar nicht darauf reagiert, wohl, also noch nicht mal irgendwie eine Absage.
1: Also na ja, gut, das war halt wohl so, naja, es war wohl so, also wie ich es verstanden habe. Ich, ich weiß es, ich, ich habe da jetzt den, den internen Einblick nicht, aber es war wohl so, ähm, genau, also das passiert immer, also es, ist ja, es ist ja üblich in der gesamten in beiden Bundesligen. Das heißt, mhm. äh, die Pressestellen äh, der, 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 der Vereine führen dann praktisch so kurze Interviews mit irgendeinem Spieler des nächsten Gegners. Ähm, ja, das das ja. basiert auf so einem Gentleman's Agreement, das funktioniert eigentlich immer. Ähm, St. Pauli hat 1860 wohl Spieler zur Verfügung gestellt, ich weiß nicht wem, äh, auf, die Frage, auf die Frage dann praktisch, dass man das ja andersrum auch machen müsste, hieß es dann von der Pressestelle von 1860, äh, ja, äh, aber das müsse der Geschäftsführer entscheiden, das ist nämlich neuerdings so bei 1860, dass die Pressestelle nichts mehr entscheiden darf, sondern jede Interviewanfrage und jede Gesprächsanfrage läuft über Anthony Power, und Anthony Power ist halt alles, äh, nur nicht besonders kommunikativ. Ähm, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich entweder er hat es vergessen, äh, äh, was ich mir auch vorstellen könnte bei ihm, oder er hat, äh, 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 es war ihm einfach scheißegal, was auch sein kann, auf jeden Fall kam dann wohl noch nicht mal eine Antwort. Ja. Ähm, was auch insofern ein bisschen komisch ist, weil sich die Pressesprecherin, in Klammern, die die ärmste Sau ist bei 1860 Grad, ähm, eigentlich sehr gut versteht mit dem Tessel-Leutenbach bei, bei, bei St. Pauli. Also, okay. sie kennen sich gut, sie kennen sich seit Jahren und eigentlich ist da, ist da alles gut. Ähm, insofern ist das schon mal komisch. Deswegen sagt natürlich auch Rettich, äh, das ist unkollegial, da hat er völlig recht. Ähm, und wenn dann natürlich, und, und das ist nicht nur unkollegial, sondern man kennt das so nicht von 1860. Also, man kennt das eben auch. Auch nicht nur die wir Journalisten haben dieses Problem, sondern offensichtlich auch die gegnerischen Vereine haben dieses Problem und, und die Pressestellen untereinander. Das heißt, da läuft da läuft irgendetwas schief. Und dann passiert natürlich auch noch so eine Scheiße mit auf der auf der auf der Ehrentribüne. <lacht> also, ja, und dann 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 wollte der gute Herr Rettich halt mal ein Exempel statuieren. War wahrscheinlich richtig sauer, das glaube ich auch, und wollte dann halt mal ein Exempel statuieren.
0: ja ja, ja, ja und zumal, genau. zu, zumal solche äh, Anfragen dann von, von Pressestellen des Gegnervereins ja jetzt wirklich nicht auf äh, investigative Enthüllungsstorys aus sind ja, sondern total, einfach nur, klar, ja, total harmlos, wie geht es im Verein, <lacht> wo, wo, was erwartet sich für die Saison und so bla 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 einfach. Ne? Ja,
1: und, und, und wenn man ehrlich ist, wenn man ehrlich ist äh, äh, kann das dann oft auch einfach per E-Mail geführt werden. Also ich meine, das ist jetzt nicht das Mega-Interview, das ist halt nett, es ist halt ja. so ein nettes kleines Gimmick, auf das man sich irgendwann geeinigt hat, dass man halt irgendwie macht. Ähm, das das kostet so den Spieler, ja genau. Das kostet den Spieler irgendwie drei Minuten, wie gesagt, wenn überhaupt. Ähm, und, und den Verein halt irgendwie zehn Minuten. Also das ja. ist es. Und nachdem das dann eben die Pressestelle ist, äh, die da jetzt auch kein äh, Mega, also genau, also die da jetzt auch keine Schweinegeschichte draus macht. Also es ist, ist einfach total absurd.
0: Ja. Ja, aber da findet ja wirklich so eine, so eine Abschottung statt, ne? Also, sowohl gegenüber öffentlicher Berichterstattung als auch Liga-Inter. Naja,
1: klar. Ja, klar. Das ist die Strategie. Die Strategie ist ja komplett dieses, wie gegen alle anderen. Also, alle, alle, sind gegen uns, also konzentrieren wir uns auf uns und, und, poltern. Immer wieder. Das ist genau dieses Breitbart-Trump, Alt-Right-Prinzip. Genau dieses Ding. Also, irgendwie, auf der einen Seite komplette Abschottung, auf der anderen Seite, ähm, sich die Welt so selbst zusammenstellen, wie man sie gerade braucht, hm. ähm, und dann dieses ewige Poltern, äh, um auch davon abzulenken, dass man selber so komplett in inkompetent ist. Das ist das, was Trump ja macht. Trump muss muss immer muss jeden Tag einen neue, äh, neuen Scheiß finden, über den er sich aufregen kann, um davon abzulenken, dass jetzt schon nach 40 Tagen seine eigene Regierung um die, um die, um die Ohren fliegt. Ähm, und ähnlich ist es bei 1860. Also ähm, das ging halt los, ich, mein, ich weiß gar nicht mehr, wo es losging, aber in den letzten Wochen einfach, nach jeder Niederlage, äh, kommt der Investor und sagt irgendwie, ach, das hat mich jetzt alles gar nicht so umgehauen, dass wir verloren haben, weil der und der und der war schuld. Weil die Frau steinhaus ist schuld und die muss sich jetzt entschuldigen. Nebenbei sagte der Herr Schied, der ist Mike ja auch noch, dass, dass äh, St. Pauli, Hätte einen unberechtigten Elfmeter bekommen, in Klammern, ja, das stimmt, äh, und den Löwen sei ein berechtigter Elfmeter verweigert worden, in oder Klammern, sogar, falsch. Ja. ja, oder zwei, auf jeden Fall, Quatsch, vollkommen ja. falsch. Ja, ja. Also, es gab in der zweiten Halbzeit nochmal eine ähnliche Situation tatsächlich wie in der ersten Halbzeit äh, mit dem Bar, äh, wo ich weiß gar nicht mehr wem von St. Paul wieder der, so der, der Ball, so wie ich, genau, äh, ähm, an die Hand gestungen sein soll, was er aber nicht ist, weil er mit... Nee, ein Oberschenkel. Oberschenkel, genau. Ähm, so, also es ist einfach, dann werden halt auch noch irgendwelche Lügen verbreitet, beziehungsweise irgendeine Propaganda, die sich dann in so einem Stadion natürlich rumspielt. das ist ja auch erstmal okay, also ich meine, wir waren alle oft genug im Stadion und man sieht halt Dinge auch anders und natürlich, natürlich Wäre ich wahrscheinlich, wenn ich ähm, am Samstag im Stadion gegangen gewesen wäre, hätte ich auch erstmal sauer gewesen. Hätte gesagt, mein Gott, das A das war kein Elfer und der der ich da ging er doch auch an die Hand, weil du es nicht richtig siehst. Aber mit einem Abstand von ein paar Stunden und irgendwie zehn TV-Bildern musst du ja sehen, das ist Quatsch, was ich schreibe. Äh, abgesehen davon, abgesehen davon, dass ich finde, dass es sich nicht wirklich ziemt als, als Investor, Vereinspräsident, was auch immer, ähm, sich dann wegen solcher wie gesagt, super engen Entscheidungen, ähm, dann irgendwie daraus jetzt eine, eine Kampagne abzu, abzuleiten. Also es gibt ja auch, ich lese da noch Meinungen von Fans, von wegen hinter allen Stecke der FC Bayern und die DFL, weil die DFL ist nämlich sowieso sauer, weil sie keine Handhabe hätte gegen Ismail, gegen 50 plus 1 und deswegen hätte sie jetzt den dann gesagt, sie müssten jetzt im Zweifel immer gegen 1860 peifen. Oh, das meinen die Leute ernst. Das oh, meinen die Gott. ernst. Und das wird dann noch geschürt. Das wird dann geschürt durch solche, durch solche äh, Postings vom, vom Investor. Der oh ja, das ist natürlich man. so nicht schreibt, aber das ist das, was dahinter steckt. Es ist genau diese Mentalität, irgendwie wir hier, die ganze Welt gegen uns und so weiter. Und das ist halt das ist so unsäglich.
0: Ja. Ja, aber es ist doch, ich meine... So viele so Entscheidungen, gerade wenn sie so knapp sind und einfach in der Situation schwer zu sehen. Ich meine, man wird jetzt sehen müssen, was, was äh, daraus wird, wenn der Videobeweis irgendwann kommt, den die aber auch nicht. Da werden diese die
1: Entscheidungen, aber, also gut, die, die, die Elber-Entscheidung, die, ja, das Problem bei der Entscheidung ist, ähm, der Videoschießrichter hätte das sehen müssen, klar, das hätte er. Ähm, und dann hätte er der hat ja auch nicht so lange Zeit. Das heißt, er hätte sich da schnell zwei Jahre wahrscheinlich. Wahrscheinlich wäre dessen Entscheidung, wahrscheinlich wäre dessen der Väter ge gewesen, der nichts, der dann wieder zurückgenommen worden wäre, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Aber du ja, hast aber nie
1: eine komplette Garantie.
0: Eben, und, und ich, also ich persönlich finde so eine gewisse, ne dafür ist es immer noch ein Sport, den Menschen ausüben und keine Roboter. Da gehören Fehlentscheidungen auch einfach irgendwie dazu. Und dann ist es halt mal in einem Spiel so, dass die eine Mannschaft ein bisschen vor, vermeintliche Vorteile hat und im anderen sind es ja wieder die anderen in der Hinrunde. Evagin hat oft genug gesagt, wie oft uns irgendwie knappe Entscheidungen äh, Punkte gekostet haben und jetzt ist es halt mal andersrum gewesen so. Ne? Und, und dem Strich gleicht es sich dann so wieder am Ende so. Ja ein bisschen los. also
1: ja also es sind so es ist schon ein bisschen vielschichtiger finde ich also normalerweise also es, es gleicht sich in der Regel gleicht sich das aus. Ich kenne aber schon auch Fälle also der SC Freiburg ist vor zwei Jahren ab, abgestiegen aus der Bundesliga. Ähm, und hätte nie absteigen dürfen. Da war, da war einfach unglaublich viel Pech. Also, wie gesagt, es geht nicht um. Wenn ich mir jetzt die wahre Tabelle anschaue, 1860 ähm, müsste normalerweise, es stünde, glaube ich, auf Platz 10, wenn, wenn alle Entscheidungen, die gegen sie gepfiffen wurden, in die Füße gepfiffen wurden, wären. Ähm, aber es ist egal. Also, natürlich, natürlich ärgert man sich und man kann sich auch ärgern. Ähm, aber es ist eben eine Sache, sich zu ärgern und zu sagen, die Steinhaus hat total Müll zusammengepfiffen. Das ist ja noch legitim. Ähm, die andere Sache ist aber, daraus eine, eine extreme Verschwörung zu wittern. Also andere haben gesagt, äh, was der DFL denn eingefallen sei, dass die Bibiana Steinhaus, die ja aus Niedersachsen stammt, irgendwie zu einem Spiel zwischen FC St. Pauli und 1860 München schickt. Da hätten die doch jemanden schicken müssen aus dem Rheinland. Weil ich dann auch sage, okay, jetzt irgendwann, also ich meine, keine Ahnung... <lacht> Irgendwann ist dann auch wieder gut. Also, <lacht> Irgendwann, ja. weil, wie gesagt, ich fand, ich fand die Steiner selber nicht schlecht äh, am Samstag. Solide, solide, solide. Also, es war natürlich, wie gesagt, der Später war, war eine Fehlentscheidung. Ähm, es war aber auch nicht so einfach. Also, das Spiel war nicht sonderlich äh, nicht, nicht unfair. Das kann man nicht sagen. Ähm, aber es ist schon so, die beiden Trainer haben es den Schiedsrichtern auch nicht allzu leicht gemacht. Das muss man natürlich auch sagen. Also, der. Ja, weil Zinin hat nach dem, nach dem 0-1 aus eurer Sicht sich ein bisschen zu viel aufgeregt, finde ich. Der Pereda dann auch. Das heißt, es waren auch ständig ähm, am, am Schiefeldrand Sachen, dann haben die Spieler, wie gesagt, nicht total unfair, ähm, aber schon so ein bisschen kleine Nicklichkeiten hier und kleine Nicklichkeiten da. Ja, ähm, ähm, ja und dann halt diese engen Entscheidungen. Diese, diese, diese engen Entscheidungen, klar, nochmal, also das 2-1, das regulär war, ähm, da hätte sich auch bei St. Pauli keiner beschwert, wenn der, der richter da abseits gesehen hätte. Also es waren mhm. halt einfach unglaublich enge Entscheidungen und es war ein unglaublich enges Spiel. Also am Ende, ja, 1860 hat verloren, nicht unverdient verloren, St. Pauli hat gewonnen, nicht ein bisschen glücklich, aber nicht unverdient gewonnen. Ähm, ihr habt so eine Serie aufgebaut, 1860 ist dann bus los und ist wieder mitten im Abstiegskampf und gut ist. Und eigentlich müsste man jetzt sagen, okay, wir sind wieder im Abstiegskampf und jetzt versuchen wir, ja, stellen uns vielleicht die Frage, wieso haben wir eigentlich im Winter irgendwie, keine Ahnung, 8 Millionen Euro ausgegeben oder 7, äh, was hat es eigentlich gebracht, ähm, aber vor allem versuchen wir mal hier rauszukommen ähm, und äh, fangen nicht jede Woche aufs neue, neue Nebenkriegsschauplatz an und behaupten dann, dass dieser Nebenkriegsschauplatz von anderen Seiten käme und dass, dass er gar nicht von ihnen kommt, das ist nämlich der Bullshit, weil sie sind ja diejenigen, die den Nebenkriegsschauplatz immer wieder auf, aufziehen.
0: Ja. Ja, am Ende hat es einfach, ich meine, es war ja nicht so, dass ihr in der zweiten Halbzeit keine Chancen mehr hattet, aber es hat halt einfach nicht sollen sein, so. Genau. Und äh, was ich mir persönlich für uns gewünscht hätte, dass wir neben dem tausendsten und dem tausendersten Tor in, den zweiten, <lacht> in der zweiten Liga auch noch das tausendzweite schießen, damit man <lacht> einfach nicht, nicht ab der 75. da sitzt und denkt, scheiße, 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 hm. bitte lass dich nicht, mehr. weil ne, das, ist, das ist ja... Im, Im Hinspiel habt ihr auch kurz vor Schluss das 2-2 gemacht. So. Das ja, richtig. Da hat sich dann ja auch Ewald extrem aufgeregt. Da hätte sich Geschichte <lacht> <sehr> <lacht> wiederholen können. Das wäre echt, ja. echt bitter gewesen. Ja,
1: das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Aber gut, die anderen Ergebnisse des Spieltages hier auch und Bielefeld haben sich gegenseitig die Punkte geklaut. Der KSC hat verloren. Alles. Alles gut. Und ich denke, ja. am wird es eigentlich darauf hinauslaufen, dass, dass beide Vereine, also ihr und auch wir, da irgendwo im unteren Mittelfeld, also im unteren Drittel, aber nicht so weit <lacht> unten, dass es, dass es dramatisch wird. Naja
1: gut, ich meine, am Ende des Tages steigen halt zwei Mannschaften ab und äh, eine muss in die Relegation. Ja, aber Relegation ähm, will
0: ich auch nicht spielen. Die dritte Liga ist gerade so eklig. Ist die, glaub, ja,
1: das ja, das stimmt. Das sind aber gerade die Klubs da, also, muss man echt sagen. Also die, doch, also die, die ja oben stehen, pf, ja, also die kann man auch alle in der zweiten Liga haben irgendwie. Aber Magdeburg... Selbst Magdeburg, mein <lacht> Gott. Weiter, <lacht> Ani Ost kloppt, also passt schon. <lacht> das hast du gesagt. Ja. Man darf nee, nicht hüpfen.
0: Äh,
1: nein, also nee, aber also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass KSC, obwohl die jetzt ja, wahrscheinlich haben, die Delegation
0: aber... nach unten und Aue und Bielefeld genau. steigen direkt ab wahrscheinlich ja also
1: zumal ist auch Aue also Aue hat natürlich auch auch ganz andere Probleme und noch eine ganz andere Mannschaft und also Bielefeld ja Bielefeld müsste jetzt halt auch irgendwann mal anfangen so richtig zu scoren das tun die aber auch nicht insofern ja wahrscheinlich also wahrscheinlich ich sehe es genauso wie du also am Ende werden weder St. Pauli noch 1860 absteigen um, aber Trotzdem wird es dann nicht die Saison sein, die man irgendwie
0: sich erwartet hatte oder gewollt hatte. Nee, das auf keinen Fall. Das, <lacht> ist, äh, das ist jetzt schon klar. Ja. Gut. Also zum Spiel selber habe ich jetzt auch nichts mehr. Wie du auch schon oft gesagt hast, eigentlich ist es kein am Ende auf jeden Fall kein schönes Spiel gewesen. Ja. Evaldin hat auch gesagt, vor dem Spiel lässt man sich bestimmt keine äh, DVD anfertigen, so. Das also, <lacht> war nichts für die Galerie, aber dafür war es halt zumindest aus unserer Sicht einfach noch Abstiegskampf, ne? Also. Ja, ja, klar. Da, da klar. ist jetzt nicht. Und dass man sich dann mal ein bisschen schneller fallen lässt, gerade in den letzten Minuten und dann jede Minute ausnutzt, die man noch, noch rausschinden kann, gehört dann auch einfach dazu. Das ist wohl so, ja. Ja. Gut, hast du sonst noch irgendwas zum Verein, zum Spiel, zum drumherum?
1: <lacht> nee, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe alles gesagt. Ich habe sowieso schon wieder viel zu viel geredet deswegen
0: alles gut. Ach, aber die, das Feedback äh, zum, zum Hingespräch war doch durchaus... Äh, ja, also was ich gesehen habe, was ich gesehen,
1: also, hab, was ich gesehen hab, war, hat mich sehr, sehr geschmeichelt.
0: ja. Also ich bin fast tot geworden. Ja, siehst du mal. Ja, ja also auch danke für, an der Stelle für das Feedback der Leute, also vor allem bei Twitter. Immer gern gesehen. Ihr könnt da durchaus, auch wenn es euch mal nicht so gefallen hat, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, könnt ihr das immer gerne loswerden. Das hilft, wenn man dann auch merkt, dass das so Leute hören und äh, da eine Meinung zu haben. Gut, Filippo, ich danke dir für die beiden Gespräche. Sehr, sehr gerne. Man wird sich ja auf Twitter bestimmt noch irgendwie mit der ein anderen Äußerung mal lesen. <lacht> ja. Und äh, ja, dann schauen wir mal, ob wir uns in der nächsten Saison wieder begegnen. Also an mir soll es nicht scheitern. <lacht>
1: und In die nee, erste dann, Liga will auch keiner hochgehen. Ja ja, genau. Und in die Bundesliga, also die Gefahr, dass jemand in die Bundesliga aufsteigt äh, von diesen zwei Clubs,
0: äh, ist auch nicht so hoch. <lacht> nee, zumindest nicht diese Saison. Genau. Gut. Ich schaue mir jetzt das Montagsspiel an und äh, wünsche dir auch noch einen schönen Abend und den Hörern Vielen und den auch. Grüße. Mach's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.